0: Vamos a continuar con este estudio, vamos a abrir las Biblias en Efesios capítulo 4 y vamos a estar viendo en esta noche los versículos 14 a 16. Efesios capítulo 4, versos 14 a 16 y vamos a estar viendo el tema, el propósito de la perfección en nuestra vida. ¿Listos? Amén. Dice, para que no seamos niños fluctantes llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por esta gema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que... Que siendo la verdad, siguiendo la verdad, en el amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Eso es Cristo, De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias a Dios, Señor, por mis hermanos aquí presentes. Te pido también, Señor, por aquellos que después va a estar escuchando la retransmisión. Pedimos que en cada lugar, Señor, que tú preparas los corazones, Señor, que esa palabra cae en tierra fértil, que da fruto, Señor. Gracias, Señor, por ungir los oídos de los oyentes. Gracias también por ungir mis labios, Señor, mi voz. Y gracias, Señor, por todo lo que vamos a recibir. Gracias, te damos, porque tú, Busca, Señor, un pueblo, Señor, maduro que está creciendo y siendo útiles para tu reino, y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Vamos a estar viendo, siguiendo adelante en nuestro estudio de esta epístola. Ahora vamos a. Pasa, pasito, ¿verdad? Con pasitos de como de, de bebé. Pero luego vamos a estar viendo un poquito más rápido, no hay, no hay prisa, ¿verdad? Porque hay tanto que este epístolo nos enseña. En este capítulo 4 estamos viendo como tema central la importancia de andar en unidad. Vimos primero la importancia de tener una actitud correcta, una actitud de con humildad, de mansedumbre, con paciencia y con amor. Aquí estamos viendo, como vimos en Gálatas, el fruto del Espíritu Santo, porque sin este fruto, pues va a ser imposible que, que estemos unidos que estemos en la misma frecuencia, como dice allá en la misma página. Vimos que también hay una unidad entre nosotros. Y esta unidad toca a cada aspecto de nuestro ser. Vimos también que Cristo tiene un papel muy importante en cuanto a esta unidad. Dice que Cristo nos hizo uno y cada quien a la vez es diferente. Vemos que aquí somos va varias personas, algunos son hombres, otros son mujeres, y aún siendo del mismo um, género, son diferentes. Si sí, cada quien aquí es distinto en una forma u otra, así Dios nos hizo. Así que lo hace más interesante la vida, ¿verdad? Y, y vemos que lo que hizo Cristo, dice que Cristo se humilló a lo más bajo de la tierra. Dice que Él murió, fue sepultado. Y, y, y vimos que cuando estaba ya en la tumba, no estaba ya con los brazos cruzados, estaba trabajando pues, más que nunca. Dice que él fue a las profundidades del deseo. De para, primero, para rescatar los redimidos, los que habían muerto antes de su venida. Los creyentes. Pero también él fue allá a predicar a los perdidos, los que murieron sin Cristo. Así que en el juicio final no, no va a haber nadie que fadal, que yo lo supe, porque Dios ha puesto en el corazón de cada quien ese deseo que hay algo más en la vida. Algunos dicen: Ay, Emma, ¿qué tal de aquellos que están en los ricos más oscuros de África? Bueno, ellos tienen sus, ellos saben que hay un Dios, tienen sus, sus altares, a, a sus dioses, hay nacido dentro del corazón del hombre, de buscar algo más grande que él mismo. Y, y por eso vino el Cristo y se humilló y luego fue exaltado a lo, max, a lo máximo. Como dice allá en Felipenses que Él fue exaltado, se humilló y fue exaltado y ahora Él tiene el nombre que está sobre todo nombre. Él fue lo más bajo que uno puede imaginar, y ahora está ya a la diestra de Dios, y, y no está ya tampoco con los brazos cruzados, Él está ya intercediendo por nosotros. Así se dice, hermano, pues nadie, nadie me quiere, nadie está orando por mí. Cristo sí está orando por, por ti. Y como vimos tantito el en, en pensamiento de, de hoy en la mañana, que de ejemplo de Job, Job pensaba que estaba él solo, pero Dios estaba con él, y, y le fortalecía y le animaba. Como dijo alguien, lo, lo único que hacía falta a Job fue el libro de Job, pero si él tuviera el libro, entendería más o menos lo que estaba pasando, pero como eres es el, el papel principal, él vivió las experiencias. Y también con otra cosa con Job, su momento más grande fue cuando llegaron sus amigos y quedaron callados. Pero cuando empezaron a platicar es cuando llegaron los problemas, ¿verdad? Ese también puede servir de consejo para nosotros que a veces llegamos para ayudar a alguna persona y lo mejor que podemos hacer es estar presentes. Como en los velorios, ¿qué vamos a decir? Bueno, lo siento y siento tu pena, algo que no es cierto a veces, pero la mera presencia vale más que mil palabras y es lo que hacía falta Job de, de sus amigos. ¿verdad? Vimos también que Dios dio dones para poder ser útiles en, en su reino. En el, en el último estudio vimos acerca de esto: los, los cinco ministerios, apóstoles, más fuerte. El, uh, el profeta, que va apuntando, ¿Fuiste tú? El evangelista, que casi siempre es el más grande, más alto. El pastor, que es el, el dedo del, del anillo, del amor. Y los maestros. Y dice que ese es el Menique de Maestros porque el Menique entra en lugares donde los demás de no pueden entrar. Así, cuando le da comenzó en el oído, ahí mete el Menique y va a sacar. Oh, así es para escarbar, ¿verdad? Esos son los ministerios que, que Dios dio a, a la iglesia. Y, y vimos el propósito de esos ministerios, es para perfeccionar a los santos. estos ministerios no son para gobernar o para mandar a los demás diciendo, Mire, yo, yo soy el profeta y vas a decir, hacer lo que yo, lo que yo digo. Y si no, no ese no es el, el propósito, es para juntar, cooperar juntos y levantar y edificar el cuerpo de Cristo. Y, y vemos que estamos en un cuerpo y cada miembro necesita el otro. Así que hay que decir, hermano, te quiero y te necesito. Es que, que cada, cada quien necesitamos los demás, así que trabajando mutuamente por eso hay que tener Amistad entre nosotros, eso es lo importante y lo hermoso de los convivios, ¿verdad? Hay algunos que no les gusta los convivios, que nada, no, es que me da pena y bueno, hay que salir de, de su cáscara, ¿verdad? su área de, de confort y, y todos juntos logramos muchas cosas. Como sabes, Esa es parte del plan de ganar a, a su vecino, ¿verdad? de hacer amistad con él y ganar su confianza. Y así, poco a poco, vamos a estar metiendo allá en, en, en su terreno y le podemos alcanzar para, para el Señor. Y vemos que la meta final de todos esos dones es capacitarnos para ser listos para el trabajo y debemos esforzarnos a lo máximo para alcanzar la meta que Dios tiene para nuestra vida. Sí, por eso tenemos tantas clases de, de liderazgo, ¿verdad? Tenemos los principiantes, tenemos clases para los, los líderes y estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas. Si uno dice además ya, ya, ya sé todo, no así, estoy descubriendo tantas cosas que, que sé y, y estoy viendo ay esto de dónde vino, así y diariamente estamos aprendiendo más cosas para ser más eficaces. Es como con el conocimiento, hace como 100 años los hombres pensaban, no ya sabemos todo. Y apenas estaba empezando a, a aprender a, a volar. Y ahora volar no es nada. Es bien sencillo. Y también es igual en, en, en el conocimiento de la palabra de Dios. Sigue estudiando y, sí. Entre más, ¿sabes? Dios le va a gustar más. En ese estudio vamos a ver... El propósito de la perfección de nuestra vida, como ya vimos terminando en el estudio anterior, la meta es perfeccionar. Y como vemos en el capítulo, versículo 14, dice, ¿para qué? Bueno, este es para hacer un puente, ¿verdad? Sí, vamos a seguir con el mismo tema, pero ahora. Capítulo 12. ¿eh? Entonces, ¿para qué? Vamos a perfeccionarnos en el versículo, en el versículo 14 que no seamos niños flotantes? Así en, en, vamos a pasar mucho tiempo en este versículo, en mayor parte de este estudio. Dice que no seamos como niños. La palabra en el original en el griego es nepios. Habla de un infante, uno que no habla, un simplón, uno que, que cree todo. Es una persona de madura. Así que, así que como yo, Cristo, Dios nos está diciendo, no seas como niño. ¿Qué hacen los niños? Toda la boca, ¿verdad? Pues hay que estar limpiando el piso constantemente porque a veces se ve allá una, un pedazo de quién sabe qué hay. Y a veces puede ser una canica o puede ser cualquier cosa y el niño le, le interesa y a, a ver, ¿a qué sabe? y a la boca y a veces causa problemas ¿verdad? En el igual en cuanto a las cosas de Dios los infantes, los nuevos en Cristo Jesús ve algo algo nuevo y toda la boca ¿verdad? no la va checando a, a ver a qué huele como lo, lo, los maduros siempre están viendo allá y se ve un plato nuevo esto, ¿qué es? Y van, ¿A, ¿a qué huele, verdad? Los indios son expertos en cuanto a esto. ¿Sabe esto? ¿A qué sabe? Como eh, hace un par de días compré una barra de pan de centeno, allá estaba en oferta en la, en la, en la farmacia, y a mí me gusta el, el pan oscuro. Y lo vio mi nieto, y dijo, ah, pan de chocolate. Porque tiene color de chocolate, como, como chocolate, que no, ¿sabes qué? eso este no es chocolate. Y mi esposa le mostró, mira, mira ahí tiene semillitas. ¿Le quieres probar? No. Sí, a él le gusta puro pan blanco. Entre más blanco, mejor. Y yo soy el apuesto, entre más oscuro... Mejor para mí, ¿verdad? Pero vemos también, dice que no seas niños ni fluctantes. Entonces, pues, viene esa palabra fluctante, palabra interesante. A ver, ¿cuántos saben lo que quiere decir? A veces estamos leyendo algo y ni siquiera sabemos lo que quiere decir, ¿verdad? Como uno viene un uh, libro de médico de tecnología y esto que es bueno, flutante Chequé en el famoso diccionario real academia de español que tengo descargado en mi celular dice uno que fluctúa como siempre, verdad esas palabras que no, esto no me ayudó nada entonces busqué fluctúa mande bueno, sí. bueno Entonces busqué fluctúa, entonces allá es más amplio, ahí se explicó muy bien, fluctúa. quiere decir Habla de vacilar sobre las aguas por el movimiento agitado por ellas. Entonces, es como una lancha, una barco. barco, una lancha que va en alta mar, ¿verdad? Y hay muchas olas… Va subiendo y bajando y haciendo su, sus cosas que no tiene dirección. Habla de correr el riesgo de perderse o de arruinarse. Que va corriendo por, por donde quiera, ni, si, ni siquiera fijándose dónde anda. Es como uno va, que va corriendo y, y quiere regresar. Ay, ¿dónde, dónde di vuelta? y queda desorientado verdad y lo que tiene que bus buscar ayuda a ver dónde está tal y tal calle también habla de vacilar o dudar de la resolución de algo es como uno está buscando a ver cómo vamos a resolver tal problema y responde sabe a ver cómo lo hacemos Conocí un, un hermano y ese este fue su, su expresión favorito, ¿verdad? Yo, yo, yo le hacía preguntas y en él me respondía, si no sabía, sabe. Así me, así me hacía. Habla de ser llevados por aquí, por allá. Como, como he dicho, es como un barco sin control. Como... Yo fui criado en, en la costa de, de Texas y pues, a, allá la, la ciudad está fundada sobre uh, una bahía, es una bahía y luego de una isla padre, y en la isla padre ahí está el, el golfo de México, pero allá en la bahía había mucha gente, la fines de semana que sacaron sus, sus lanchas ya de vela, ahí estaba paseándose allá, muy tranquilamente. Pero vemos que si, si hay mucho viento, o si se rompe el timón, pues no estar al merced del viento. Y así es la persona flotante. Y haciendo comparación de versiones en la, la Biblia de las Américas, dice: ya no seamos niños en la, la versión la, la palabra hispanoamericana dice, dejemos pues de ser niños la versión la palabra de Dios para todos dice, así que no nos portamos como niños el siguiente advertencia que Pablo dice aquí es que no sean llevados por donde quiera por el viento que la palabra viento es amemos y no es un viento sencillo Hay yo vi por lo menos dos palabras diferentes de viento que Quizás traducir viento en español. Uno es penuma. Que cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo allá en Juan capítulo 3, él decía: Tú sientes el viento y no sabes de dónde viene ni dónde va, pero estás consciente de este viento. Ahí es la palabra penuma. Pero aquí en este caso, Habla de un viento fuerte. Como allá en Mateo capítulo 7, verso 25, hablando el, el hombre necio, dice que vino los vientos con amplitud contra la casa y la casa cayó y fue grande sobre su ruina. Entonces, en ese caso, si sí es la palabra anemos. Así que Pablo está diciendo, cuidado con... Estos vientos fuertes. Habla también de, de doctrina. Doctrina es didascalía. que habla de instrucción, doctrina, aprendizaje, enseñanza. Allá en, en Juan capítulo 7, verso 16, Cristo estaba diciendo: Mi doctrina viene de de Dios, mi enseñanza lo que estoy compartiendo esa es doctrina y haciendo comparación de versiones la Biblia de las Américas dice sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina en la nueva versión internacional, dice, serán por las olas y llevados de aquí por allá por todo el viento y enseñanza. La versión Dios habló hoy, dice, pero cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de donde de cualquier nueva enseñanza. En la versión, la, la palabra hispanoamericana dice, serán por las olas y arrastrados por la deriva, por donde quiera, por cualquier doctrina seductora. Que la, la palabra... De Dios para, para todos, dice, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por donde quiera, por cualquier corriente nueva. Dice que hay gente que sigue cualquier cosa. Dice, si se oye bien, como dice que, que, que tienen a son para oír, ¿verdad? Si dice que ah, si, si me da cosquillitas me, me gusta, bueno, hay que tener mucho cuidado. Como vamos a estar viendo más adelante, dice que no seamos llevados por el viento de doctrina por la estacta, esta quema de los hombres. Que esta quema de los hombres, la palabra es cube, cubeía K-U-B-E-I-A, cubía. Ahí viene la palabra cubo, o de, de un dado. Y hace referencia a un dado que está arreglado. Se avisa, hay muchos juegos de, de chance de usar los dados, ¿verdad? Y hay unos dados que están arregladitos que van dejando las orillas algo así y le van tirando y siempre sale el mismo número verdad así aunque tire de otra forma saca cinco cinco siempre cinco verdad y a, así son los hasta quienes de los hombres y, y vemos que la, Así es la pasta doctrina, la pasta doctrina o enseñanza cambia según conviene al maestro. Las sectas ellos se agarran y se ve una cosa y para que quepan bien dentro de sus reglas la van cambiando. Cambian de, de palabras y sí, parece, pero no es. Como a, a, hay un grupo... Los testigos que, que tienen su propia versión de la Biblia Ellos agarran esta cosa y cambian palabras Dice como en el principio Era un Dios con de minúscula, ¿verdad? Porque ellos no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios Ellos niegan la divinidad de Cristo Así que ellos van arreglando y cortando las esquinas para que siempre saben como les conviene y un ejemplo de esto es como la venida de Jesús que hemos visto a ver cuántas veces han dicho que Jesús viene en, en tal y tal fecha y, y me imagino, en esos días va a salir más todavía con todo lo que está pasando ayer en Medio Oriente antes decían que no, va, va a salir en, en, uh, ¿cuándo fue? En, mil, en 1984, luego en el 88, luego en el 90 y tanto, luego en 2000, a veces llegamos al año 2000, no, luego fue en 2012, verdad, hasta que hay una película con este título de 2012, la cual que he visto partes y no me gustó y si la van a ver, yo voy a salir de la casa. <risa> y, y, y constantemente están cambiando las fechas porque no caben dentro de lo que ellos creen. Y haciendo comparación, comparación de versículos, versiones, la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional dice, por la astucia de los hombres, en la Reina Valera 95, dice, para engañar emplean con astucia. También la versión de la palabra hispanoamericana, es dice, estar a la merced de la gente maestra. La versión de la palabra de Dios para todos, dice, ni seremos como un barco a la deriva Arrastrados por donde quiera cualquier corriente nueva De quienes buscan engañarnos que, Dice que cuidado con la estatajema Estatajema es uh, a día de guerra Es un artificio Medio empleado hábil y mañosamente para el logro de algún intento. Es un fingimiento, es un engaño para cuidarse la gente. También Pablo sigue en el capítulo 14 diciendo hay que tener que cuidarse de las atremanias del de error. Algunas versiones dicen, en lugar de atremanias, acechanzas. Habla de una trampa, de, de un engaño. Y esa palabra de es la, la raíz de la palabra es de, de embaña. la habla de engaño con el fin de hacer daño a alguien así que esos engaños tienen su propósito no para beneficiar a la gente es para dañar a las personas, dañar a, a, a los corazones haciendo comparación de versiones, la Biblia de las Américas y la versión, nueva versión internacional dice: Alpremañas engañosas de error. En la Reina Valera Antigua dice: Los artificios del error. La versión de Dios habla hoy dice: Por caminos equivocados. Y la versión. Uh, la palabra de Dios para todos dice engañados por sus trampas. Y aquí vemos algunas advertencias. Los maestros de error son muy ágiles y sutiles en presentar su mensaje. Siempre presenta la palabra con, con miel, ¿verdad? cubierta de miel o con chocolate, lo hace atractivo. Así para que sea más fácil engañar a la gente inocente. También por eso tenemos los ministerios de la iglesia para proteger a los pequeños. Esa es la, la importancia de tener enseñanza sólida en la iglesia. Los evangelistas vienen plantan la iglesia, pero el pastor es responsable de la enseñanza, de estar bien preparados para enseñar a los hermanos, mi hermanos, cuidado con tal y tal cosa. A veces el pastor tiene que levantarse y decir, ¿sabes qué? Cuidado con tal cosa. O a veces tiene que decir, ¿sabes qué? Cuidado con fulano Hay que a veces nombrar las personas. Porque mire, es, esta persona es peligroso y, y como el pastor está responsable delante de Dios y de sus ovejas, tiene que estar ya también bien preparados y listos para enseñar a las personas. Y como ya he dicho, el clave es no ser como un bebé que mete toda la boca. Pero por desgracia, este problema de doctrinas falsas y raras siempre ha existido en la iglesia. Si, si Pablo batallaba con estas enseñanzas, si Pedro exhortaba a los hermanos cuidado con estas cosas, pues hoy día aún más, ¿eh? y no van a desaparecer hasta que llegue Cristo y, y establezca así su reino. Por eso siempre había ovejas maduras en la iglesia que siguen cualquier voz que escuchan. Hay, hay algunos que dicen, ah, no me, no me gusta cómo enseña el hermano, el hermano es muy regañón. O, y tiene su, sus pretextos y algunos dicen, sal, yo, yo voy a buscar un lugar donde predican a mi gusto van a cambiar va a pasar algunos meses, se van a cambiar otra vez y no, no, ¿sabes qué? Es, es, esa persona va a decir, ¿sabes qué? yo conozco a, a 15 pastores aquí en la ciudad y ningún pastor los reconoce, él los visitó un par de veces y se fue. Y luego llevó consigo tantas personas. Y por, por eso hay que tener mucho cuidado. Y las sectas siempre consienten en la gente nueva y en madura. Hace tiempo estaba ya caminando allá por la, por la casa. Allá cerca de la casa hay una iglesia mormona, o sea, allá no hay glorieta de de Mitla, allá cerca de la... Sí, la hermana sí, está cerca, de, cerca de, la, de la candecería de la pollería de la hermana. Y había una vez que estaba allá con, con mi esposa, porque a lo mejor mi hija estaba también conmigo, me acercaron ahí con sus taquecitos y todo. y yo sé que ver, hace que ya soy el hermano fulano, ¿verdad? Y e, e me dijeron, ah, podemos ir a visitarte. ¿Y sabes qué? No. Por, por lo menos tuvieron la cortesía de preguntarme, ¿te puede visitar? Porque a veces llegan y ya están ya tocando, ¿verdad? pero es que no sabes qué es, no, y yo tengo, yo soy bien convencido, también antes batallamos, cuando estuvimos nueve en la colonia, también llegaron los, uh, los testigos, y dice, Tenemos ahí. Y dice, Mira, aquí somos evangelistas, somos evangélicos aquí, tenemos la palabra de Dios, aquí estudiamos la palabra de Dios, y si aquí también predicamos la palabra de Dios, y después de como cuatro veces dejaron de visitarnos ¿quién sabe por qué? siguen rodando en la, en, la, en la colonia los, los veo en esas esquinas pero ya no me tocan la puerta ya porque ya saben que sabes que aquí no hay, no hay entrada y por esto hay personas que predican cosas que parecen la verdad pero no son Allá en, en los Estados Unidos, si uno tiene dinero y dice, sabes que yo quiero poner un programa de radio, si el difusor está dispuesto, sí, te damos tiempo. Inclusive lo, los domingos, pues estar viajando por las carreteras, y, 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 y y sincronizando a ciertos difusoras, y no, y hay horas y horas de, de mensajes. De, de seis, seis y medio fulano de tal, de seis y media, siete, otro fulano. No enseñan, ni se puede imaginar todo lo que enseñan. Y la gente inocente, ah, parece la palabra de Dios, y a veces ellos hacen citan la palabra de Dios. Pero otros sí que prediquen muy bien, como Billy Graham tuvo su programa fuertísimo. Gracias a Dios, su hijo sigue sus pisadas, su nieto también es evangelista. Ya son tres generaciones. bueno, el hermano Billy Graham ya se partió con el Señor hace pocos años, a los noventa y tantos, pero su hijo predica, su nieto predica y sigue adelante ese ministerio gracias a Dios y por esto hay que tener mucho cuidado como el segundo de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4 dice que en los últimos días vendrá tiempos que la gente va a creer todo tipo de doctrina y va a tener como comisión para escuchar eh, 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 no quieren tomar tiempo para estudiar, a ver si es cierto. Pues como, como el ejemplo de Billy Graham él dice, mire, la Biblia dice, él levantado la Biblia, dice, abre su Biblia, ahí está. Y por eso hay que andar con los ojos bien abiertos y los oídos muy atentos, ¿eh? Por eso me gusta que están apuntando, ¿verdad? Como decía, hermano Rogelio, hay personas aquí que tienen sus libretas llenos de, de, de apuntes bíblicos. Y quién sabe si, si, tienen, si tienen el seguimiento, ¿verdad? Pero pues aquí está apuntando a, a ver si es cierto, ¿verdad? Dice que había una iglesia allá en... En Hechos dice que ellos buscaban a ver si era cierto lo que predicaba Pablo Y yo diría, pues, ¿cuál es el problema? Pablo escribió la mitad del, del Nuevo Testamento Pero, eh, Fue de Beria, ¿verdad, hermano? La iglesia de Berria. Que, ¿sabes qué? Vamos a checar a ver si es cierto A mí no me importa de dónde viene Pablo, vamos a checar si es cierto Y es cierto Y Debe ser iguales ustedes Apunta a ver si es cierto lo que dice el hermano, porque si somos humanos, podemos equivocarnos. Y si ves algunas cosas, hermano, mira, vamos a checar esto. Pero hay que estar bien atento ¿verdad? con ese mucho ojo y también mucho oído. Ahora, verso 15 dice: Aún. Sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Eso es lo que debemos hacer, debemos evitar tantas cosas. Muy bien, hermano, estoy ya preparado, pero ahora, ¿qué hago? Bueno, debemos seguir el camino claro es y cierto y es que la verdad siempre debe ser nuestra guía que, y la verdad es como nuestra brújula y nos apunta a donde queremos ir cuando es, uno está en, en el alta mar o quizás en, en un bosque y, y, y uno dice a ver ¿Dónde, ¿Dónde queda el norte? ¿Dónde queda el norte? Aquí, aquí Mrs. espaldas está en el norte, ¿verdad? ¿Dónde queda el norte? Bueno, y no saben, ¿verdad? Pero la brújula le ahí está el norte. Y con el sol es bien fácil, ¿verdad? Oriente por oriente. Pero la, la Biblia es nuestra brújula que nos va apuntando el camino correcto que debemos seguir. Haciendo también otra vez comparación de versiones en la Biblia de las Américas, dice, sino hablando de la verdad en amor. La nueva versión internacional dice, más bien, a vivir la verdad con amor. La versión Dios habla hoy, dice, más bien, profesando la verdad en amor. La versión, la palabra hispanoamericana, vivamos en, cami en cambio con autenticidad en el amor. En la versión, uh, la palabra de Dios para todos Por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todos sentido, enseñando la verdad con amor. Vemos que ahí está la palabra clave, cada vez hacer todo con amor. Pero vemos que hay que tener una balance entre la verdad y el amor. Porque la verdad sin el amor no es suficiente. Uno puede ser tener la verdad, pero siempre está diciendo, apuntando los dedos y tengo la verdad y, y si no te arrepientes, pues, falta algo, ¿verdad? El amor sin verdad es decepción. Aún dice que no es, es puro amor, ¿verdad? como en los días de, de, de mi juventud, amor y paz, ¿eh? que nada de guerra, amor y paz. Pero solo nos es falta algo. Doctrina sin amor llega a ser muy rígida. Tienen enseñanzas, pero son muy bruscas con la gente, ¿Verdad? Aquí, ¿Qué dijo Cristo, Cristo? Apacienta a mis ovejas. Algunos dicen que no, que Cristo, Cristo dijo, apalea a mis ovejas. Es la actitud de algunos personas, ¿verdad? También el amor sin doctrina sana resulta ser insípida. Así, aquí tiene sabor en nuestra doctrina, ¿verdad? Es como comer un, un huevo sin sin, azu, sin azúcar, sin sal, ¿verdad? No, sin, sin sal, ¿verdad? Me, me, me gustan los huevos, pero me gusta con tantito, tantito sal, ¿verdad? Sal y también pimienta. Pero así, la doctrina, si no hay ese sabor en, en la doctrina, la gente se va a aburrir. Y que nada, pues, no tienen ningún sentido. Pero unidos, los dos contribuyen a un crecimiento sano. Y la meta es que este crecimiento de ser perfectamente como Cristo, en todo sentido, a la palabra, porque Él es la cabeza de la iglesia. Así que, ¿cuáles deben ser nuestras acciones, nuestras actitudes hacia la verdad? Hablando de la verdad, viviendo la verdad, profesando la verdad y madurando en la verdad. Y vemos que la verdad es la sustancia y el, y el amor es el ambiente que contribuye al crecimiento espiritual. Pero vemos que el clave que se mantiene todos juntos es el amor, ¿verdad? Y vemos que el amor va a la mano con la humildad y la mansedumbre. Así que el, el, el amor es como el, el pegamento, ¿verdad? Bueno, dice que si, si no hay amor, pues no hay ningún sentido. El último punto, el tercer punto, los versículos, la última parte del de versículo 15 y el verso 16, seguir a Cristo que es nuestra cabeza. Primero hay que reconociendo quién es la cabeza. Tenemos que la cabeza es la parte más sobresaliente de, de nuestro cuerpo. Y la cabeza es el centro de control del cuerpo. Digamos que si la cabeza duele o si hay algo mal en la cabeza, afecta a todo el cuerpo. Así que, aunque todo está funcionando al 100%, que está haciendo como debe, si hay una falla en la cabeza, se hace como un cortocircuito, ¿verdad? Y vemos que dice que tenemos una sola cabeza, Jesús es la cabeza de la iglesia. Y, y como vamos a estar viendo... Fines de este año, o quizás entrando en el próximo año, sobre la familia: que el, el hombre es la cabeza de la familia. No porque es, está encima de todos, es que él está el que controla la familia, tiene control, y don, no es para dominar, es para tener orden en, en la casa. Pero, ¿por qué una sola cabeza? dijo una vez si tiene dos o más cabezas es un monstruo Como siempre dibujan los, los monstruos y siempre tienen dos tres cabezas ¿verdad? y que, que, que espantan por eso tenemos una sola cabeza que es Cristo Jesús también dice que todo está bien concertado y unido en sí En la Biblia de las Américas dice de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas provenía. También la, versión, la nueva versión internacional, por su acción, hablando de Cristo, todo el cuerpo crece. Y se edifica en amor. En la Reina Valera Antigua dice: todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí. La versión Dios habló hoy: dice, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí. De todas las partes. También la palabra de Dios para todos dice, el cuerpo hetero depende de él. Y por medio de él, todas las, las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidos. Así con Cristo, cada quien está en su lugar, cada quien sabe cuál es su función y cada quien hace lo que se, se debe, ¿verdad? Si pues es de tanta importancia que busquemos cuál es mi papel en, en esta iglesia, cuál es el plan de Dios para mi vida. Y podemos multiplicar enseñanzas sobre esto, de cuáles son nuestros dones, pero la cosa es busca su don y opera en este don si, si, si Dios le ha llamado a ser maestro no trate de ser apóstol porque no funciona así que si, si, Señor ¿qué, qué es que yo haga, así como dijo Pablo allá en, en el camino a Damasco ¿verdad? Señor ¿qué crees que yo haga? Dígame ve y te voy a decir el camino así que yo los lleva paso a paso a veces pensaba que no, ese es el plan que, que, voy, que voy a hacer pero a veces hay desviaciones pero lo, lo más importante es que seamos obedientes también dice que todos se ayudan mutuamente. Las Biblias de las Américas dicen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La versión, nueva versión internacional dice sosteniendo y ajustando asustados por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. La reina valera antigua dice, cada miembro conforme a su medida toma aumento del cuerpo edificándose en amor. También la versión, la palabra de Dios para todos dice, que cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece en el amor. Así que cada miembro tiene su, su función, ¿verdad? Y hablo de ligamentos. Son muy importantes, hay ligamentos aquí en el codo, en los dedos también hay ligamentos en las rodillas y si falta un ligamento causa problemas. La experiencia habla. Tengo un, caí, un, caí y caí de puntito como de, de gato y pegué, pegué duro, todo mi peso sobre el dedo índice aquí de la mano izquierda y es mi recuerdo, así hay. no me duele ya, pero no, no lo pueden enderezar. ¿mande? Ven chueco, los, los demás ven derechitos, pero la cosa es, nosotros también, aunque somos, seamos ligamentos, somos importantes, necesitamos unos a otros, así que, cooperación, ¿verdad? Para terminar, vemos que la vida cristiana es como cualquier cosa en la vida. Y la vida humana hay tres etapas. La niñez es cuando, es cuando uno está ya naciendo, aprendiendo. Luego la adolescencia, el crecimiento. El aprendizaje, ahí es cuando está aprendiendo. Y la madurez es cuando hay multiplicación, ¿verdad? Así es en la, en la vida normal. En la vida cristiana, la primera etapa es el nacimiento de, de nuevo. Llegando a conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. Como dijo Cristo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero luego, nacidos de nuevo, como vimos en el versículo 14, la estabilidad, hay que buscar cosas estables, poner bien el fundamento, creciendo, aprendiendo, y luego la integridad, porque Dios quiere que seamos íntegros, que seamos completos, ¿verdad? O sea, si Dios está buscando gente que crezca que va a producir, ¿verdad? Porque hay gente que tiene años en, en, en el Evangelio, pero no producen. Entonces, no está cumpliendo el plan de Dios para sus vidas. Dios quiere que todos, cada quien produzca fruto en su vida. Y por eso hay que seguir adelante, caminando, algunos corriendo, pero hay que seguir adelante. Cada quien buscando su lugar y cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Así que vamos a llegar a la madurez plena, que busca Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Y según mi Biblia, el siguiente tema va a ser el hombre nuevo. No, no sé qué nosotros tiene el, el, el pastor, pero vamos a seguir con, con este tema ¿verdad? de la madurez. Y que seamos una iglesia fuerte. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta noche, gracias, Señor, por esta enseñanza. y Gracias, Señor, por mis hermanos que están creciendo más cada día, Señor. Gracias porque estás levantando aquí un gran ejército de, de seguidores, Señor. Un, un ejército que va a hacer cosas grandes para tu, tu reino. Pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a poner en práctica estas cosas, así que podamos aprender de leer, aprender y, y obedecer tu palabra. Darnos, Señor, oídos para oír, ojos abiertos para, para ver cuando hay decepción, en engaño. Y gracias, Señor, porque nos vas a ayudar, que podamos ser... Pilares en esa iglesia Para tu honra y tu gloria Te pido también Señor que te lleves Con bien a mis hermanos Que cada quien llegue con bien A sus casas Y gracias Señor por tu mano de bendición Sobre la velada mañana Y las actividades de Este fin de semana En nombre de Cristo Jesús Amén